0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。我是张顺祥。美国总统拜登誓言要抑制中国的野心，国务卿布林肯也强调与欧盟就中国议题紧密合作。在美中角力的背景之下，欧盟与中国外长8号将视讯通话，欧方如何表述与中国关系受到瞩目。欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔预计2月8号与中国外长王毅视讯通话。此外，中国即将在二月九号举办中国中东欧国家领导人十七加一视讯峰会，借此向美国新政府展现中国与整个欧洲如何深化合作。另外，欧盟二月下旬也将举办二十七个成员国外长会议，讨论对外关系。外界关注欧盟外长八号通话之后是否会进一步说明与中国的关系。欧盟目前一方面想要跟美国重修跨大西洋伙伴关系，另外一方面则是有着与中国刚刚完成投资协定谈判的实质经贸利益。欧盟要如何走出战略自主之路备受瞩目。研究显示。英国药厂阿斯特捷利康和牛津大学研发的疫苗，对 COVID-19 的南非变异病毒株所引发的轻度到中度感染，仅有极小的保护力。南非已经宣布暂停这一疫苗的接种计划。南非金山大学一项研究的初期临床试验资料显示。阿斯特捷利康、牛津疫苗在对抗 COVID-19 南非变异病毒株上面功效显著的降低。南非卫生部七号表示，政府正在等待科学家的相关建议。不过，预计2月展开的疫苗接种计划将会继续的进行，因为会有交生集团的疫苗跟辉瑞药厂的疫苗。目前，南非当局通报的累积确诊数超过一百四十七万例，并且有四万六千多人染疫病死，两项数据都是非洲各国之冠。而在印尼，近期则是授权中国科兴生物的 COVID-19 疫苗可以施打在六十岁以上的民众，以降低年长医护人员染疫风险以及年长者的死亡率。印尼先前核准施打这款疫苗的年龄层是十八到五十九岁。食品药物管理局的局长卢吉托七号表示，这些临床试验结果显示，两剂疫苗以二十八天的间隔施打，疫苗的免疫原性表现良好，接种者的抗体提升，没有严重的副作用，或者是因为施打疫苗死亡的案例。持续关注的是医药的焦点。台湾推动器官捐赠已经三十年，但至今观念仍然是不普及。医师表示，脑死病人可以捐赠器官，但是脑死的时候还是有心跳跟体温，再加上宗教的因素，因此民众普遍对于脑死器捐的接受度不高。传统的死亡观念是目前器捐遇到的最大阻碍。请听央广记者刘品希的采访报道
2: 。台湾推动器官捐赠移植已长达三十年，但这些年来器官捐赠的风气并没有长足进步，主要还是因为民众根深蒂固的传统观念跟宗教信仰。振兴医院院长魏真表示。一般民众认知的死亡是心脏停止，但为了器官捐赠，医学上创造出新的死亡定义，也就是脑死。透过脑神经检测确认脑死，不可能再活，便可捐赠器官。但许多人并不愿意在还有体温、心跳时捐赠器官，对此仍有疑虑。他说
1: ：“因为我们现在脑死的话，他是心脏还在跳的状态，要捐的，他只是脑坏了，那体温这是正常的。”他看起来就像一个好人，只是不会呼吸、不会讲话，什么没有意识了，啊，心跳都好好的。那这种情况我们
0: 才能够用吧？你说他已经心脏停了好一段时间，我们再来用那就不行了。
2: 魏征指出，除了传统的死亡概念，许多人也受限于宗教信仰。国内多数民众信奉道教，而道教相信人有来世，所以担心如果弃捐，来世会缺少一个器官。像是基督教跟天主教就比较不在意死后的躯体，佛教也能够接受弃捐。魏征表示，台湾的器官捐赠大多不是靠劝募而来，多半是家属同意。但许多家属担心当事人的意愿，而重病的家人往往已经无法说话，难以了解意愿，所以会让家属却步。他呼吁民众可以在健保卡上注记，或是在生前就向周遭的亲朋好友表达愿意弃捐的想法。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 国民党主席江启澄今天举行记者会，宣布国民党反来珠跟公投榜大选的两项提案。第二阶段的连署突破了五十万份。江启澄表示，在一个月内达成五十万份的目标，靠的不是国民党的动员，而是因为民进党轻视石安对直接民主出尔反尔引发的民怨。记者王维婷的采访报道。
3: 国民党一月九号起展开反莱珠和公投榜大选两项提案的第二阶段联署工作。国民党主席江启臣八号率领党务主管举行记者会宣布。两项公投提案联署都已经突破五十万份。江启臣表示，是民进党轻视实安，对直接民主出尔反尔，引发民怨，才会在短短一个月内让两项公投案二阶联署的目标达阵。江启臣表示，国民党不会停止联署活动，会继续努力让执政者听到民众真实的声音。江启臣说
0: ：“我自己的服务处，我昨天进去看。”还有堆积如山的联署书还没有整理完毕，还上还送不到中央党部来啊！我相信还有很多其他的我们的民意代表啊，不光是国民党级的，甚至还有一些无党籍的，很多啊，大家都陆续啊来帮忙这一次的联署，我要特别感谢大家。
3: 江启臣表示，今年八月二十八号的公投对台湾民主有特别意义，提醒执政者人民做主的重要性。他表示，开放莱珠引发国内混乱，严重影响食安。面对这样的僵局，用公投帮蔡政府解套，才能深化台湾民主。江启臣表示，会尽快将确认好的联署书送交中选会，也呼吁中选会秉持行政中立，尽速审查，不要卡案。媒体报道，高雄市议员黄杰罢免案没有过关，但是国民党仍会维持公投为主、罢免为辅的路线。对此，江启臣表示，国民党最重要的事情就是公投。至于罢免，国民党尊重提案的个人或团体，也会视个案状况提供协助。国民党尊重民意，尊重民众行使公民权。至于是否会推动罢免立委与公投案同一天投票，江启臣说：“是否能一起投票，并非国民党能决定，必须看中选会的安排。”中央广播电台记者王维廷采访报道
1: 。司法新闻：台北地检署侦办劳动基金炒股案，今天依照贪污治罪条例、违反证交法等罪，起诉原劳动部劳动基金运用局国内投资组长尤乃文等十二人。检察官认为尤乃文饭后态度不佳，请法官从重量刑。原本案被告尤乃文等人目前羁押当中。台北地检署上午将本案移送台北地方法院。同案被起诉的除了尤乃文之外，还包括了保家资产管理公司的执行长唐楚烈。投资主管邱玉元，群益投信资产管理部的专业副总经理谢志英，研究员汤明真，富华投信投资长邱明强，基金经理人刘建贤，研究员陈周伦，统一投信资深副总阙志昌，经理人郭世庆、孙明成，研究员于建业，另外尤乃文的诚信妻子。群益证券的林性员工，统一投信的吴性员工，则是获得不起诉的处分。检联调查，保家资产管理公司的执行长唐楚烈、投资主管邱玉元等人，自二零一九年五月下旬开始，以谋利炒作远东公司股票，将股价拉抬之后，二零二零年的四月到七月间，计划要卖出股票套利。但售出数量不如预期，便联系尤乃文，疑似企图利用政府基金接手获利。司法官不当的交往饮宴，重创到人民对司法的信赖。台湾陪审团协会今天公布最新的民调，表示。有高达七成九的民众不满意司法院对此案的惩戒结果，对司法的信赖度下降到不到三成，已经是历史新低。而且有超过六成的民众不满意司改的成效，显见司法崩盘、司改吃饼，呼吁政府试行陪审制才是医治台湾司法沉疴的正确处方。刘玉秋的报道。
4: 前工程会委员长石木清干爆发出多名司法官与富商翁茂中的不当接触引发的争议持续延烧。台湾陪审团协会八号公布司法官不当交往引验案的民调指出，有六成股的民众认为此案并非单一事件，而是司法体系的普遍现象。有高达七成九的民众不满意司法院的惩戒结果，对司法的信赖度更下降到不到三成，对整体司法改革的成效满意度。也仅有二成六。台湾陪审团协会理事长陈维祥表示，司法官不当交往引荐案可说是司法界的车诺比事件，影响深远。司法院的处置不仅没有提升司法信赖，还让司法几近崩盘。但有超过七成六的民众赞成采用陪审制来改善司法现象，显见陪审制才是医治司法成疴的正确处方。
0: 有这个超过百分之六十，啊六成的民众，他不满意近年来的司法改革，哦，这个如果从考试来讲就死当了、啊。所以，我们今天的标题就是，哦，这个司改吃饼。那么，我们另外也，呃，这个透过民调去询问民意，有七十二点九趴的人民他知道陪审是这个制度，而且他们认为。哦，这个引进陪审自然哦，可以改善目前台湾的司法哦的问题。那这个高达七十六点七八，哦，这个大概是我们这次民调哦主要的一个方向。
4: 台湾陪审团协会创会长郑文龙也说，法务部公布的调查报告并惩处相关检察官，处置上比司法院果断，但司法院却不动如山，令人遗憾。他呼吁司改既然已经死档，政府就应痛定思痛，启动真改革，实施最民主化的陪审制，排除职业法官的独断或欲断，实现公平法院与实际正义的理想。这份民调是台湾陪审团协会委托。点通公司在一月二十八号到一月三十号间执行电话随机抽样访问，共完成一千零八十五份样本，其中市话五百四十份，手机样本五百四十五份，在百分之九十五的新型水准下，误差值为正负二点九八个百分点。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 国际新闻关注的是日本股市，今天受惠到美国参众两院通过 1.9 兆美元纾困方案，渴望带动市场推升日经指数开高走高，盘中涨超过了600点，冲破2万9千点，触及到2万9千397点，创1990年8月以后大概30年6个月来的新高。日本放送协会报道。东京股市今天因为投资人对美国总统拜登和民主党国会议员推动因应对 COVID-19 的 1.9 兆美元纾困的方案获得国会参众两院通过，预算计划后续带动市场有所期待。此外，诸多日本企业陆续公布财报，业绩向上修正，带动日经指数上午涨涨超过六百点，盘中触及到两万九千三百九十七点，创一九九零年八月以后，大概是三十年六个月以来的高点，逼近三万点大关。以上新闻由张顺祥编辑播报。
2: 提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
5: 。欢迎继续收听新闻，我是陈义军。前美国国务卿舒兹六号以百岁高龄去世。他在雷根政府时代揭示了对台六项保证，至今仍然是美国对台政策的基本方针。舒兹生前是史丹佛大学智库胡佛研究所的杰出研究员，史丹佛大学商学院名誉教授，职涯在政府、学术界和商界都有杰出的表现。数字在1982年8月17号发送给时任美国在台协会处长李杰明的电报，揭示对台六项保证，包括未改变关于台湾主权的立场，不对台施压，要求台湾与中华人民共和国谈判等，至今仍是美国对台与对中政策的基本方向。台美关系在拜登政府上任之后，也一直受到不同角度的讨论。美国在台协会 AIT 明确的指出，六项保证是美国对台政策的根本要素。外交部也认为，拜登团队的格员及重要成员多次重申美方遵守《台湾关系法》及六项保证，可知对台承诺不变，是美方传达的强而坚定的讯息。记者王兆坤的报道。
0: 六项保证出现于1982年美中817公报之后，是一份内部总统备忘录。直到2020年8月，美方才解密公布两则电报。根据美国在台协会的说明，第一则电报阐述美国逐步减少对台军售的意愿，取决于中华人民共和国和平解决两岸分歧的持续承诺。倘若中华人民共和国采取更为敌对的态度，则美国将增加对台军售。第二则电报由时任国务卿舒兹发送给美国在台协会处长李杰明，明确写出六项保证的内容。美国在台协会表示，六项保证始终是美国对台及对中政策的根本要素。2021年1月20号，拜登就职，美国国务院在三天后发出新闻稿，说明《三公报》《台湾关系法》六项保证的对台承诺是拜登政府目前白纸黑字明确写出的政策立场。加上团队成员的多次涉台发言，我外交部深信拜登政府挺台立场没有改变。外交部发言人欧江安说：“
2: 他们也强调，特别是强调这个美国对台湾的承诺是坚若磐石。Our commitment to Taiwan is rock solid 所以美国对台湾的各项承诺、安全承诺不变，而且是坚若磐石，这是一个很强、坚定的一个讯息哦。
0: ”外交部重申。我国政府会持续与拜登政府紧密合作，在既有坚实友好基础上，共同深化台湾与美国的全方位合作伙伴关系。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
5: 。芬兰第一大报《赫尔辛基日报》已在台湾自由自在、不受武汉肺炎疫情拘束的一天，描绘出了目前全世界少数不受到疫情影响的日常生活，图文并茂的介绍台湾防疫的成效。报道指出，台湾有将近两千四百万人口，却只有九百零多起的确诊案例，个位数的死亡案例。餐厅、学校、工作及休闲娱乐仍然像疫情爆发之前一样正常的运作，这是连在全世界疫情控制较佳的芬兰也做不到的。报道中说， 2 0 0 3年中国隐匿了 SARS 疫情，造成 SARS 在台湾爆发，并且导致超过70人死亡。台湾学的经验，在2019年底中国传出不寻常的疫情时，立刻采取行动遏止疫情蔓延到台湾。台湾政府提供清楚而明确的防疫资讯，民众遵从政府指示，包括戴口罩等政策，让台湾的经济及日常生活如常运作。在全球因为疫情实施宵禁或是封城将近一年的今天，赫尔辛基日报亚洲特派员在台湾度过了充满乐趣的一天，能够尽情的享受坐脸按摩、在餐厅用餐、参观博物馆以及观赏表演等等。赫尔辛基日报是芬兰的第一大报，也是首都政要及各界精英必读的报纸，极具有影响力。农历春节即将到来了，每年总统府的议员福袋都受到民众的热烈欢迎。总统府发言人张敦涵今天表示，今年因为总统、副总统并没有安排春节期间庙宇参香的行程，要对要前往行程索取福袋的民众致歉。张敦涵表示，总统府印制的一元福袋也会以往例配送给立法院，在分送有需要的朝野立委，并且配送给外交、侨务、军警等相关单位。他还表示。原定在参商行程当中要发放的福袋，会改在总统、副总统春节未免各单位的行程当中发送给坚守岗位的伙伴，并且另外增加配送给国军的相关单位。一方面感谢春节期间仍然坚守岗位的工作伙伴，另外一方面也感谢国军弟兄姐妹春节期间仍然守护国家的辛劳。国立屏东科技大学最近举办了侨生春节联欢的活动，吸引校内十个国家及地区将近120名的学生参加。现场除了安排歌唱及趣味游戏，还选出穿得最喜气的红色先生与红色小姐。最后，这两个头衔都由马来西亚学生夺得。记者陈国维的报道。
6: 屏东科技大学在农历春节前，为无法返乡的境外生规划一连串活动，其中乔生春节参会热闹滚滚，现场特别以“乔字的春联意象作为舞台背景，并穿插游戏，还邀请马来西亚毕业乔生陈慧婷回母校献唱动人歌曲。平科大国际事务处鼓励参加活动的学生穿出过节气氛。当天从全场选出穿着最火红或最具新年特色的学生，最后由来自马来西亚的水产养殖系余伟胜、参与管理系陈雪妮分别荣获“红色先生”与“红色小姐”头衔。平科大校长戴昌贤也发给在场侨生每人一个红包。啊
0: ，副班长跟我说要穿红色，我还跟我讲了说我已经快到学校了，没有时间
1: 换了。不、哦、过我我今天带了很多红包来啊。
6: 另外，学校也邀请坊间师傅带领境外生 DIY 昂古贵以及纸糕饼艺术品，进一步认识台湾传统米食，同时了解昂古贵米食文化里所要传达的吉祥、喜乐、健康、长寿的含义。蔡尚贤表示，每逢佳节倍思亲，华人最重视春节团圆。乔生今年虽然不能返乡，但是和老师及身旁的好友一起过节，相信也会留下最深刻的回忆。中央广播电台记者陈国伟。采访报道
5: 。为了强化亚洲地区动物园之间的专业合作，台北市立动物园与日本京都市动物园今天以线上形式签署了合作协定备忘录。未来双方将透过交流展开生物多样性保育工作。另外，台北市立动物园也预计要引进属于濒临危险等级的格力威斑马，共同提升动物园界对于濒危野生动物域外保种以及域内保育的连结。记者江昭伦的报道
7: 。台北市立动物园今年积极与日本多个动物园签署保育友好协定，八号在台北市政府教育局副局长陈素慧与京都市文化艺术政策间被村信信见证下。台北湿地动物园园,园长刘世芬与京都市动物园园,园长坂本英房以线上仪式完成保育合作友好协定签署，这也是第九个与台北湿地动物园签署保育协定的日本主流动物园，更是京都市动物园首次与国外动物园签署保育协定。京都市动物园园,园长坂本英房表示，这次双方签署保育友好协定备忘录，将有助未来双方在稀有动物、野生动物的保种、动物福利、环境保育、教育等生物多样性保育议题上有更多合作与交流。他并透露，京都市动物园在金刚猩猩繁殖照养上有丰富经验，可以与台北湿地动物园分享。另外，京都市动物园也将送被列为濒危动物的年轻雄性格列威斑马到台北湿地动物园，强化该物种族群的繁殖。台北湿地动物园园长刘世芬也肯定这次协定签署具有重要意义，特别是许多野生动物保育议题都需要跨国跨园一起合作才能完成。格力威斑马因为条纹相当漂亮，甚至还有人以斑马界的名模来赞誉他们。先前台北湿地动物园也有过格力威斑马，后来因为年龄老化，最后一只格力威斑马也在两年多前逝世。台北湿地动物园发言人曹先少强调，族群数量少的保育动物，若仅靠几个动物园无法维持太多个体。京都动物园计划将格列威斑马送到台北湿地动物园，就是一个很好的例子。透过更多动物园间的合作、国际网络串联，就可以进行血缘或个体交换，落实野生动物的保育与保存。曹先少说：“动
6: 物园的未来就是我们有任何的动物典藏，其实可能是跟域内就是野外动物的族群保育是有关系。”可是，在域外族群，就是动物园之间，我们也可以呃充分的密切合作，这样子都就是说，我们所照养出来的动物，有朝一日有机会回到野外，我想这个就是凸显说我们呃动物园存在的一个价值
7: 。至于京都市动物园何时才会将格利威斑马送到台北市立动物园，双方都强调还需要进一步讨论检疫条件，才会有比较确切的时间表。中陈红艳、张超伦台北综合报
5: 反来朱医师苏伟硕今天与他的妻子联袂北上立法院召开记者会，控诉空屋杀害儿童，伤害他们的大脑，要求经济部在4月4号的儿童节之前要关闭高雄兴达电厂燃煤机组，并且解决中钢制造的空屋。记者林永清的报道。
8: 医师苏伟硕与妻子王文兴八日召开记者会，指出有研究发现，空气中的污染物 PM 2 5年均值每增加十微克立方米，五岁以下的儿童死亡率就会提高百分之三点四。且空污影响儿童脑部发育的研究，早在十年前就引起医学界重视。苏伟硕表示，世卫组织二零一八年就提出必须提供儿童清净空气。四月四日是国际儿童节，他要求经济部应关闭台电公司所有。有燃煤机组，并解决中钢所制造的空污。苏伟硕说：“如果经济部没
6: 有办法在承诺四月四号之前停掉造成中南部非常严重污染的两大来源的话
1: ，那在过完年，我们会来揪起中南部总共有九个县市受害儿童的父母、哦因为合同受到这个 PM 2 5五，他受到的健康方面的危害是非常清楚的
8: 。苏伟硕强调，年后就会展开中南部空污受害者登陆行动。在系统建制完成前，王文兴也呼吁民众要自行记录空污严重时发生的相关症状及资讯，包括日期、时间、症状、严重程度以及当天空气品质与天气等，作为未来向相关单位就责求偿的依据。央广记者林永清采访报道
5: ：因应台湾空气品质不佳，环保署在昨天也表示，在电厂的降载方面，包括了协和、林口、台中、麦寮及新达等电厂，从六号凌晨开始都持续的降载减排。总体整体的燃煤电厂机组降载减少发电，合计达到了百分之七十。同时，各县市也启动了应变机制。环保署也预估，十号可能会有全台的降雨，空气品质才会明显的改善。估计的天气，荷兰和德国的部分地区七号出现白茫茫的一片，突如其来的暴风雪导致了飞机与火车交通中断，一些 COVID-19 的裁剪工作也因此暂停。这场被荷兰气象人员称之为“达西风暴”的暴风雪，携着高达时速九十公里的风势袭来。荷兰当局对全国宣布了罕见的红色紧急状况，这也是荷兰超过十年来第一场暴风雪。荷兰阿姆斯特丹史基普机场数十个航班延误或取消，南部艾因霍芬机场则取消了所有的服务，所有火车也停驶，包括前往德国的国际线。荷兰首都阿姆斯特丹的电车也暂停营运，海牙还发生电车因为大雪出轨的事故。根据荷兰广播基金会的报道，荷兰大部分地区积雪五到十公分，部分地区甚至有三十公分的降雪量。气象预报人员也建议民众避免外出。海地当局在7号宣布成功破获了一个意图谋杀摩伊士总统以及推翻政府的政变计划，逮捕了23人，包括一名最高法院法官，使得这个加勒比海国家政治紧张局势恶化。海地司法部长文森形容，这是一次未遂政变。反对派领袖本周曾经宣布计划以新国家元首换掉摩伊士，他们并指控摩伊士独裁专制。海地在他的治理下经济一团混乱。反对派计划要求公民社会成员和反对派阵营领袖选出一名现任最高法院法官来担任新总统，而不是等到九月的大选。以上 ，T I News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。